1: Och det här är intressant att notera för vad vi vet från verklig historia är att de här städerna, Mykene, Tiryns, Pylos, vinnarna i Trojanska kriget, de går under ganska tid senare en stor civilisationskollaps. Hela deras civilisation, inklusive deras skriftspråk, upphör att existera någon gång på 1100-talet före Kristus. Välkomna till Harrisons dramatiska historia och till mig som heter Dick Harrison och är professor i historia vid Lunds universitet och till
2: Katarina Harrison Lindberg som sitter på andra sidan bordet och skriver historia.
1: Och är gift med mig.
2: Och är gift med dig. Nu Dick ska du få göra Vad något gör. av det mest romantiska ja. en man kan jag får göra.
1: läsa poesi. Tjugo. Varsågod. Tung poesi som säkert två folk handlar om djuv kärlek och ömma känslor. Och lyssna själva vi låter det så. Men inaide thia pele adyora chleus. O lumenen
2: det lät inte så romantiskt. Nej, det är det inte heller. Nej, det är den
1: Gudinna besjung som Brannos peliden killes. olyckligtvis stiger till tusende kval för Kajernas söner.
2: Det här är Homeros. Så
1: inleds den västerländska litteraturens historia. Det är de första raderna i Iliaden.
2: Fick ni lärare det utan till när ni gick i skolan?
1: Nej, men jag lärde mig den när jag pluggade grekiska i Lund långt senare. Och det här brukar jag sedan läsa upp för mina studenter. Ja, när vi fick ut.
2: lära oss det utan till. Det här var, sa vår lärare. Det här är på Södertornskolan i Oskarshamn för många år sedan. I civilisationens. I civilisationens gryning så sa han att det här måste ni kunna utan till. Det var det här och eh, något mer vi skulle kunna.
1: Som du inte kommer ihåg.
2: Jag kommer säkert på det snart.
1: Ja, men det intressanta är att det inte bara på Södertorn i Oskar samman har sagt att det här var obligatorisk kunskap i all skolundervisning under antiken. Och det har räknats som oundgänglig visdom långt efteråt också. För här börjar hela vår kultur, vår västerländska europeiska kultur i skriftlig form. Frågan är ju då, vad handlar det här om? Det här vreden Achilles är alltså arg och Homeros bad då en Gudina hjälpa honom besjunga hur arg Achilles är och vilka hemska konsekvenser det här fick för hela hans folk. Det är alltså där det startar. Vår kultur börjar med en historia om Achilles som är fruktansvärt
2: förbannad. Bakgrunden här det är det trojanska kriget som har börjat på grund av att en prins har rövat bort den sköna helena. Och nu blir det romantiskt, i alla ja. Ja, det blir det är väldigt, det är väldigt romantiskt. Den sköna helena, hon var den vackraste kvinnan i hela världen. Hon hade vunnit en tävling. <laughs> Och, men hon var gift med kung Abba Agamemnon. Men, Nej,
1: nu tar vi om det. Här.
2: Nu tar vi om det. Hon var inte det. Hon Nej. var säkert gift med någon annan jävel. Hon var gift med hans, hon, hon var gift med hans. hans
1: bror Menelaos av Sparta.
2: Menelaos av Sparta. Kung Menelaos av Sparta.
1: Och sen han.
2: Vem fan vill vara gift med honom ja, i Sparta? Sen
1: kommer Paris, den skönlockiga ädlingen från Troja, och säger... Herrena, jag heter Paris, jag jobbar i Troja.
2: Och det faller hon för, för att han är mycket häftigare än kung Menolaus av Sparta. För att ingen kvinna i världshistorien har ever velat leva i Sparta, tror jag. Ingen man heller faktiskt, det var ett skitpissigt ställe att bo på.
1: Men Troja... Det är då en fin handelsstad med höga murar i igen inte långt från Hellesponten och där kung Priamos härskar och där, där ville hon tydligen bo. Och då begreker den rasande och förbannade och bestämde sig för att hämta tillbaka henne.
2: Ja, sen blir det krig.
1: Ja. Intressant är att det är inte är detta som Achilles är för i början av Iljaden utan då har kriget pågått i 8-9 år. Och det är helt okej okay att vara arg på Trojanerna för att de rövar bort helena som uppenbarligen var allt annat än ovillig och bli bortrövad. Utan var han ai på det. Han är för att Annan han har blivit
2: av med en en, en tjej, någon sex slavinner. Ja, medan man då sitter där och krigar mot röderna
1: i åtta, nio år så måste man ju försörja sig och plundra lite och ta lite lättköpta segrar i närheten och då plundrar och bränner man ett antal städer och vid ett av de tillfällena så eh, plockar man även med sig sex slavinnor som vi skulle säga idag. Trafficking-offer skulle man kalla det och en av dem heter Precis och hon jobbar i Achilles hem och han Gör vad han vill med henne bokstavligt talat. Och sen i samband med en tvist och lite utlämningar och kompensationer så tar Achilles chef Menelaos bror Agamemnon, överbefälar från armén tar precis från honom och då blir Achilles jättearg för hon var ju hans. Hon var ju min. Och vad gör kan då, Achilles, hjälten. Jo, han går naturligtvis ner till havet och ber mamma om hjälp. Hans mamma är havsgudinna. Och mamma, de har tagit min sexlavinna från mig. Det är så synd om mig. Och hon tycker ju att det är synd om honom. Och går till de andra gudarna och Seps och Apollon
2: och klagar. Min son har berövat sin slavinna. Jag känner helt plötsligt att eh, hela Iliaden, eh, vår kanon i västerländsk det litteratur. Det har tagit här, en väldigt udda ett. vändning. Det, här är, det, det är det här det handlar om alltså. Det är därför Achilles blir arg. Och gudarna
1: tycker ju att det är klart att det är såna killar så gör man inte så här med så de hämnas. Vi skickar pestpilar och annat elände så att alla grekerna får lida för det här grälet mellan, mellan chef Achilles och över Agamemnon. Och grälet handlar om en tjej som vill utnyttja sexuellt. Båda två på brutalas möjliga vis. Så börjar Iliaden.
2: Det brukar inte framställas riktigt så här pluggt. Men läs
1: själv och kolla. Ja, ja,
2: jag säger inte att det här inte stämmer. Det är alltså en
1: väldigt patriarkalisk manlig kultur kan vi lägga till.
3: Hiring
2: När vi hamnade här inne i den här lilla studion så stod vi ute och eh, drack ett glas Och eh, då fick jag höra någonting väldigt intressant om grekiska dikt. Du har ju läst grekiska, du har läst ja. ganska mycket grekiska faktiskt. Ja, och du ja. berättade jättespännande om... Jag har ju läst det här i original. Ja, Men... det var därför Nej, du fick inte. göra detta nu. Men då sa du att grekiska är mer än ett språk. Du måste berätta om det, för det var så himla intressant. Ja, Homeros skriver
1: då på 700-talet före Kristus, och det här är på Homerisk-grekiska, som är en särskilt episkt språk. Ska du skriva stora, långa hjältedikter som sen, eh, ahoyder, alltså speciella proffsångar, ska eh, lära sig utan till, då skriver du med samma typ av speciella genetivändelser och jo och liknande, som Homeros använder, och samma stil som han använder, ett speciellt språk språklig variant inom grekiskan. Ska du måste skriva körlyrik, om du vill hedra en vinnare i olympiska spelen med ett ode, ja då växlar du till ett helt annat grekiskt språk, doriska, det språk man talade i Sparta. Men Laos, de här tough guys-krigarna. Ja. Om du måste skriver kärlekslyrik, gudars like, tycks mig den mannen vara, sappfot. Du är det på en lesbos och om nej, det norregiska havet är oliska. Då ska du däremot hålla ett försvarstal inför rätta eller skriva en lång utläggning om att eh, Aristoteles har rätt kvinnor är bara några så konstiga bimälar och så vidare. Så...
2: Vi kommer prata med Aristoteles någon gång längre ja, fram. Han kommer få folk. sina fiskar
1: varma. Ja, men då skriver du på en helt annan, mer eh, i Aten, vanligt förekommande attisprosa. Och om du sen ska rationalisera allt det här, att det är ett lättbegripligt lingva franka som syre och egypti och i ska lära sig också, då hamnar vi koiné, grekiska, otroligt mycket enklare. Nya testamentet är skrivet på det. Så det är flera språkvarianter. Lyckligtvis är eh, det mesta av det här förhållandevis lätt att lära sig när man kan alfabetet, för en hel del av den skrivna grekiska är talspråk. Det vill säga du behöver inte sitta och lösa korsord när du ska läsa en mening, vilket du ibland behöver när du läser cicero
2: Men kort och enkelt då, det är alltså så att vilken... Stil eller typ av grekiska man använder är alltså avhängigt vilken genre man skriver. Precis. Om du skriver körlyrik, ja, doriska. Om du
1: sen, och det kan vara samma person som gör det här, ja. vill skriva något längre e-post, ja då byter du ut i omeriska. Vill du däremot skriva någon vetenskaplig uppsats, ja det kan vara någon attisk prosa. Och ska du sen skriva kärlekslyrik som sapp får, jag då byter du ut i hennes dialekt och så vidare.
2: Ja, det är intressant. Jag hade faktiskt, hade ingen aning om det. Idag
1: så alltså ska du skriva riksdagsprotokoll, gör du det på stockholmska och riksvenska. Kan du sedan skriva någon sorts ja, kärlekslyrik så blir naturligtvis på skånska och så vidare. Vi gör ju inte så. Vi har ju rationaliserat Nej. fram det här till en enda språkvariant. Mm. Men i Grekland hade man alltså precis för att.
2: Ja, för här är skillnaden, det är mer än bara lite stil. Det, det, det är grammatik och, ja. och sånt som sker Genetiv helt enkelt. Genet ja. ser
1: man det tydligt på.
2: Ja, det var, jag, hade, jag hade ingen aning om det. Det var faktiskt väldigt intressant.
1: Och de har kommit bort från trojanska krig. Jag det, det har vi gjort. Jag att det här är alltså en maskulint genuskodad historia. Det handlar om krig- Manlig ära, manlig sårad stolthet, manlig hemlyssnad och en väldans massa blodsutgjupelse där män dödar andra män. Ja. Och det intressanta här är ju att detta har inte haft någon som helst betydelse för verkets enormt ikoniska status.
2: I Nej, för att kronor. det här är ju faktiskt någonting, jag menar vi fick då lära oss inledningen utan till och ja... Och, och innehållet behöver vi väl inte lära oss utan till. Eller, eller vi, vi lär oss innehållet utan till, men vi lär oss inte hela verket utan till. Men Iliad Nordicén är verkligen de här. Alla, alla kan relatera till dem om man har varit med i skolan i Sverige, eller överhuvudtaget i hela Västerlandet skulle jag säga. Så.
1: Ja, från 700-talet före Kristus och framåt har detta ingått i allmänbildningen och Hollywood har sett till att förlänga det. Jag läste en barnboksversion av Viljaden och, och du ser när jag var liten. Nu snackar vi 8, 9, 10 år. Barnbibliotekets sagas variant av det hela. Och, och vi, har, vi har kunnat relatera till Achilles, Agamemnon, Menelaos. De är egentligen ganska konstiga och väldigt osvenska namnen under ja, åtminstone 2700 år. Detta är ju imponerande och
2: spännande. Ja, det är det. Och allting han cirkulerade, alltså Iliaden då, det cirkulerar ju kring det här kriget i Troja. Um, och det har ju gett upphov till massor. Jag menar när
1: Collier hade vill räljera över svenska regeringens tyskvänliga hållning under andra världskriget då han en kuplet, den ökända hästen från Troja. Om hur grekarna eh, grekerna sig in i en stor trähäst som de gör i berättelsen. Och sen smiter ut och inifrån, Ja, precis. För, för att kolonnerna. det här kriget,
2: det, de har, de har väldigt svårt att avsluta det. Så för att så småningom segra så måste man ju komma in i den här befästa staden. Och då lurar man in sig. Man låtsas att man reser därifrån. Men i själva verket så är det då en skara, tappra krigare som samlas i den här jättestora trähästen som man har byggt. Och så liksom ställer man den utanför som någon sorts present. Och så ser det ut som att det finns liksom inga, alla har rest därifrån och så släpar trojanerna in hästen i sin stad och sen så kan de smyga ut där och så släppa in alla andra och sen så kan man segra. Ungefär som om man är en
1: hacker och vill ta sig in i en dator och inte kan göra det med massa attacker utifrån, då kan man smyga in ett litet virus som infekterar datorn inifrån och raderar ut filer och sänder ut en massa spyware och annat. Och sådana brukar vi kalla för... Trojaner. Precis, det, är det, är ja, det är helt felaktigt. Det kalla dem greker istället. Ja, eller Man skulle kanske det. kalla det för
2: en trojansk häst. Mm. Då, men, för de var inte trojaner de som tog sig in. Det är de stackars offren. Det är de stackars offren. Ja. Men, men vad är det här sant? Har det här hänt? Ja, Trojanska
1: kriget skall, då, om vi övergår till historia, har utspelats under bronsåldern. Och då fanns den en kultur... I nuvarande Grekland, Egeiska havet och grekiska fastlandet, som är välbelagd arkeologiskt, inte minst. Redan på 3000- och 2000-talet före Kristus hade man en särigen kultur först på Kykladiska öarna, som framförallt förknippas med schematiskt stilrena kvinnoskulpturer i vit marmor. Därefter kommer den kretensiska kulturen, den minoiska kulturen på Ön kreta 2000- och 1000 före Kristus. Och så har vi den tredje kulturen i Grekland. fastlandsgrekisk, Den som förknippas med fyndplatser som Mykene, Tiryns och Pylos. Och det är de från de här städerna som är de grekiska hjältarna. Menelaos, Agamemnon och Dyssevs nestor Det är de som åker iväg för att hämta tillbaka helena. Och deras ursprungsstäder som Mykene, de är då utgrävda. Vi vet att det existerade en högkultur, krigisk sån just då. Så strukturellt är det inga större problem att lägga in dem i sammanhanget. Vi vet också att de krigade mot grannar. Kreta till exempel fick problem med dem.
2: Ja, alltså Om man letar efter arkeologiska fynd från den här tiden så kan man se att det har skett en ganska stor kulturell förändring på Kreta under decennierna kring ja, 1400 före Kristus. Och eh, Ja, det dyker upp vapen som ja, kommer från fastlandet Ja, precis. Alltså, alltså, att det verkar tapp. som att fast, fastlänningar har varit där och efterlämnat vapen och ställt till det. Och så försvinner det med
1: nordiska eget skriftspråk, det otolkade linjer A. Och ja, det efterträds... som vi pratade
2: om i ett annat ja, program, där, där vi inte, vi vet inte ens vet vilket språk de talade.
1: Och in kommer linja B, som vi vet är fastlandsgrekiska, ja. tidig variant av den greka som talas idag. Troligen blev öen erövrad av de här busarna från Mykene, Sparta, Tiryns och andra platser. Så att det kan ha varit krig vid Troja, det är, man, det, det är helt fullt möjligt sett utifrån arkeologin. Och sen kommer ju Trojan själv. Platsen är ju hittad. ja. Man har hittat det här, alltså området har kallat Troas, där tror jag ska ha legat, i urminnes tid. Så ungefär var någonstans jag ska ha legat, det har man trott sig känna till hela tiden. Men i mitten av 1800-talet börjar britter och tyskar ta, försöka leta upp exakt var någonstans platsen var. Och det är en britt som kommer på det först, han heter Frank Calvert. Och han har inte några större ekonomiska möjligheter att gräva. Men han får en kompanjon, en mycket kändare kompanjon än honom, som heter Heinrich Schliemann. Språkgeni och kolossalt förmögen. Och tillsammans lyckas Carl Watt och Schliemann hitta vad man idag är hemligen säker på är Homeros troja. Flera lager med nio stycken städer som man gräver fram 1865 och framåt. Och då har vi en plats och vi har någon så strukturell förutsättning med jobbiga greker, inte långt därifrån, som skulle kunna ta sig fram och kriga där. Men det är fortfarande så ser det här ut lite som en saga tills man hittade tredje elementet, grannimperiet i mindre Asien, hetiterna. De skriver med kilskrifter, de har ett indoeuropeiskt språk som därmed är ganska lätt att läsa när man väl har knäckt kilskriftskoden. Och läser man deras kilskriftstavlor, ja då visade det sig att här har vi ledtrådar till vad som kanske kan ha varit det trojanska kriget. För visst nämner de ett välde, någon sorts grekisk liknande civilisation borta i väster. som Ja, har problem med. de
2: nämner ett välde som de kallar för Ajiwawa eller någonting åt det hållet. Ah, ja, jag, jag kan ju inte... Hetitiska får jag erkänna. Det kan inte jag heller. Nej. Men det här har man då uppfattat som... alltså, De beskriver det som att det ska ligga västerut i förhållande till dem och då man och då greker. hamnar man på rätt plats. Så rimligen så pratar man om de här personerna som är inblandade i kriget. Alltså Ahijaba och Ahija, vad kallas grekerna i Iljaden?
1: De kallas, Acair, inte, kallas de. Acair. Och det är ändå lite väl ja. nära för att man inte ska tänka att här kan vi ha ett rimligt samband. De bor på samma plats heter ungefär samma sak och krigar och jobbiga. Ungefär som i Iljaden. Det är i alla fall väldigt lätt att börja söka efter konflikter när vi har den här utgångspunkten. Och då finner man, och nu är det alltså samtida hetitiska källor, alltså inskriftstalor från den tid då det utspelade sig och inte 500 år senare, då finner man att i mitten av 1200-talet före Kristus, alltså när Iliaden skall ha utspelat sig, kungen av Ahijawa, han stödde då, den första i västra Mindrasien, ungefär där Troja ligger. Den här första ska heta Piamarado. Och kungen i Troja hos Homeros, han heter Priamos Piyamos. Det är ungefär samma namn, vid ungefär samma tillfälle, samma del av världen. Och den här Pidiamarado, alias priamos, han är en lokal boss med ganska stor makt. Han sitter länge och regerar och han en nagel i ögat på hetiterna, vilket gör att de skriver om honom. Bland annat så ska Pidiamarado ha underlagt i staden Vilosa. Är det Ilion? Är Ilion? Ilion och Troja är synonymer. så Wilusa Ilion... Pidjamarado, Priamos och en massa krig. Och hetiterna tycker att de mig, ahiawa, Akaina är jobbiga. Det låter ju onekligt som att vi har källor här: här kriget. Hetitiska källorna nämner också att det är en konfederation av flera städer. 22 städer och byggde vid namn Azoa. Ska ha utbrett sig i Västra Mindre Asien. Oilosa ska ha ingått. Och så nämner man ett annat namn: Alexander. Låt som, som Alexander, år 1280 kung av Willousa. Trojanen som rövar bort helena heter Paris och Alexander i de gamla myterna. De grekiska myterna om kriget i Troja. Paris och Alexander som synonymer. Och Alexander nämns alltså vid samma tid i hetitiska källor. Då är det lite väl många slumpmässiga sammanträffanden på samma tid i världen vid samma tidpunkt från två olika källor. För att man ska våga säga att äh. Det här är en saga. Någonting har alltså hänt. Något krig har ägt rum.
4: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: Det här är ju kriget. Alltså, det här tyckte folk var kul att läsa om för att det var krig. Det var mm. underhållningsvåld redan då. Och då, vän av ordning ställde sig då frågan hur länge folk har varit så sjuka att de har tyckt att det här var kul. Hur länge har folk krigat?
2: Och det måste vara länge.
1: Ja, men vi är ju vana vid att man romantiserar och idealiserar allt det här. Trojanska kriget det är ju underhållning. Sett ur vårt perspektiv vi möter det. Det är massor av blodsutgjutelser och ära, men folk det har gått hem i stugorna för man har tyckt att krig är god underhållning, bevisligen sedan 712 före Ja,
2: man berättade det ju som underhållning även ja, när, när det här berättades från början. Ja,
1: hur sjukt är, är en underhållning idag också? Inte bara trojé, men vill du göra en film om krig idag, du kan vinna andra världskriget för 50-11 gången hur lätt som helst, för det går fortfarande hem i stugorna. Ja riktigt smutsiga krig som ingen vinner säger som ditt favoritkrig, Nordiska 7 Det görs det inte
2: många filmer Nej, om.
1: men om du har en bra hjälte och en skurk som verkligen är riktigt skurkaktig nazister är jättebra i den rollen då kan du berätta historien hur många gånger som helst. Och här har vi ju verkligen ett problem hur länge har människan betett sig så? För det är ju någon sorts sjuk grej i vår hjärna som vi tycker att det är kul. Det är inte bra att döda folk.
2: Ja, men hur länge har man krigat? Då? Går det ens att få, få reda på det?
1: Ja, skriftliga källor är ju då inte tillförlitliga eftersom vi rimligtvis kan anta att människor slog ihjäl varandra långt innan man uppfann skriften. Men utgår vi från skriftliga källor, då hamnar vi som ofta när det gäller vem var först i skriftliga källornas urhem, Irak, Mesopotamien, Och omkring 2700 f.Kr så har vi ett krig som nämns i källor. Det är alltså jättelänge sedan, 2700. Där kung Enme Baragesi av Kish besegrade riket Elam i dagens västra Iran. Alltså Enme Baragesi av Kish. Kommer ni ihåg det? Enme Baragesi av Kish. Världens äldsta i dokumenterade krig. Det blir prov på det här sen. Okej. Okay. Och det är som alltså kring 2700 före Kristus. Då måste vi utgå från att det här hade man hållit på med innan också innan man bestämde sig för att nedteckna vad kungen hette. Egypten som kring 3000 före Kristus. Jag gissar att det inte skedde genom ett stålmöte där man röstade ska vena ena Egypten utan det är säkert en kung som besegrar någon, någon annan. Tittar vi på bilder, då är det också staden Kish i Irak mm. som kommer först. Cirka 3500 f.Kr. Kristus har vi krigsskildningar i bild. Så ja. alltså, så långt tillbaka man överhuvudtaget har skriftliga källor har folk krigat? Och de har dessutom visat det i bild några hundra år innan man uppfinner skriften. Så det här skriftspråkligt så slutar vi någonstans mitt uppe i det. Så, människa som krigare predates the writing. Då kan man ju ställa frågan människa som fredsförste. När behöver man hitta på fredsfördrag? Det,
2: det borde man ju egentligen ha gjort. Lika tidigt, det är bara det att man, vi har inte belägg kanske från 3500-talet före Kristus på att man har ingått ett fredsavtal. Men det finns gamla. Det äldsta fredsfördrag som man känner till, som, det slöts mellan hettiter som bodde på det anatoliska höglandet. De som skriver om trojanska kriget. De som skriver, skriver om det trojanska kriget, precis samma, samma hettiter Och... Eh, ett välde som hette Hayasa-Asi som utbredde sig vid Vansjön i Armenien.
1: Och det ingår inte i allmänbildningen. Hayasa-Asi. Det är de som startar med ja. järntillverkning och sånt
2: också. Men, men vi, vi har prov på det här sen, Dick. Så mm. kom ihåg det nu. Hayasa-Asi. Hayasa-Asi. Ja.
1: med två säta.
2: Ja, precis. Du måste kunna stava till det också. Och det, det här låg i Armenien, det här väldet. Och eh, avtalet mellan hetiterna och det här, det är, det är då världens äldsta fredsavtal. Det ingick som kring 1350 före Kristus.
1: Ja, då hade man haft ett litet
2: krig. Då där. hade man haft ett litet krig där och sen så bestämde man sig för att sluta fred. Och eh, man, alltså man hade plundrat eh, hetiternas huvudstad och det hade varit...
1: Ja. ömsesidiga plundringar, ömsesidiga
2: plundringar och där det har varit väldigt besvärligt men, men man bestämde sig för att nu nu, nu efter så ska det råda fred och vi ska inte bråka mer och gränserna ska gälla här och Um, och sen så gifter man sig med varandra och, och, och blir vänner helt enkelt. Det är
1: alltså Hayas alltså Asse som har förlorat den här kampen och då erkänner de sig som lite undersvåttare av vassaller. Men man är fortfarande så pass mäktig att man måste på något sätt ha en working relationship och då är äktenskapsalliansen det bästa. Om du ingår i samma familj så kan du åtminstone hålla det på familjegrellnivå så behöver man inte slå ihjäl folk. Så att... Eh, Supilulioma, hettiska fältaren, hans syster får gifta sig med härskaren i Hayasasis som heter Hakana. Och det här vill man ändå för säkert skulle folk ska fatta så att det inte blir bråk efteråt. Och då slutar man ett skriftligt fredsfördrag. Givetvis mot bakgrund av att man har slutit fred för, men inte varit lika noggrann. Och det vill man undvika. Och det är ju ett tecken på civilisation, ungefär som lagstiftning också, att man ser till och fästa det på pränt. Mm. Världens kändaste gamla fredsfördrag, det sluts mellan hetiterna, också ju samma hetiter, och egyptierna. Hetiterna och, bråkade och, mycket. Hetiterna bråkade mycket. Det Alltså, det, där Turkiet ligger idag. Turkarna har också bråkat mycket. Mm. Men hettiterna bråkar mycket med egyptierna också. Det är skillnad från Hayas Asi och de här Ahiyawak. Så, så är Egypten en representant för stormakt. Och nu är det dessutom den jobbigaste stormaktkungen av oh, de Och det är den andra. Ramses den andra själv som bråkar med hettiterna. Och det slutar oavgjort efter slaget vid Kadesh- så inser man att ingen sida kan dominera Syrien fullständigt vilket båda vill och då sluter man ett avtal åt 1258 f.Kr. Kristus. Intressanta med det är att både Ramses den II och hetitekungen den III sett till att reproducera fredsavtalet på sina båda språk och bevara det i sina respektive huvudstäder så att vi har både den hetitiska och den egyptiska varianten kvar. Vill man se det här idag får man åka till New York. För det hänger en reproduktion av avtalet i FNs högkvarter. Och då har vi alltså kommit fram till ett läge där människan både har ritualiserat kriget och ritualiserat avståndstagandet från krig, alltså att sluta fred.
2: Och det här med fredsavtal, om vi ska säga någonting om det, det jag skrev ju en ganska rejäl bok om nordiska sjuårskriget för ett par år sedan och du har skrivit om om 30-åriga 30 kriget så att vi har ju ändå träffat på en del fredsavtal det var kan till man ju säga. Skrivit om Kalmarkriget också. Och eh, framförallt det nordiska sjuårskriget så försökte man ju, man försökte ju sluta fred väldigt länge men problemet var ju det att eh, man kunde inte enas om hur mycket den andra skulle var tvungen att ge egentligen för att det skulle bli fred. Svenskarna tyckte hela tiden att den danska kungen krävde alldeles för mycket. Han ville ha jättemycket ekonomisk kompensation för det här kriget till exempel. Så att svenskarna hade blivit helt ruinerade. då det gjorde att det här kriget rann på ganska länge. Så ett lyckat fredsavtal kräver att båda känner att de har förlorat lika mycket tror jag.
1: Ja, eller båda får vinna lite. Ett av världens bästa fredsavtal någonsin det västfaliska freden 1648. De har man hållit på i sju, åtta år och försöka förhandla om någon sorts lösning på en jättekonflikt. 30-åriga kriget är ju flera konflikter som sammanflätas och det är svårt att sluta fred. Nyckeln blir ju att se till att alla vinner något utom de som är så fullständigt besegrade eller så helt irrelevant att man kan stunta i dem som Danmark. Men Österrike, Frankrike, Sverige, ja, Brandenburg... När man väl har kommit fram till att alla vinner på sin plan planhalva alltså någonting, då går det att komma fram till ett fredsavtal. Österrikarna får dominera i Bömen och ner i Tirolen, fransmännen får ta hand om Alsace, svenskarna får kompensation. Och när alla är nöjda med att vi har vunnit lite, då kan man rädda ansiktet och gå vidare.
2: Ja, för dåliga freder, där känner någon av sidorna att här förlorade vi alldeles för mycket.
1: Och vi ska ge igen. Winkongressen alltså, 1815 är också jättebra. Alla till och med fransmännen får vara med och leka lite. Medan Versaillesfreden 1919. Alla tids sämsta fred någonsin som nästan laddar upp inför returmatchen 1939. Exempel på en fred där någon förlorar alldeles för mycket. Det här har vi alltså hållit på med då, sedan bevisligen 1300-talet före Kristus. Och trojanska kriget, freden där blev att trojaderna utplånas. Vilket leder till att man sen får en lång historia om någon sorts revanchism och de där dumma grekerna. För trojanerna får ju ättlingar, menar man, som vill ge igen romarna som härleder sig tillbaka till Troja. Och tar det här som en utgångspunkt för sin egen självbild. Vi romare det är de vi som kan kriga. Ni greker, ni kan hålla på med filosofi och konst. Men vi ska skona de besegrade och nedkämpa de övermodiga som Vergilius kallar.
2: Om vi ska återgå till Trojanska kriget, ja, så om vi ska sammanfatta det här då, så vad vi har sagt hittills, så är det så att krig och fredsförhandlingar och formella fredsavtal det hade faktiskt det hade hunnit bli standard vid den här tiden så att de hade kunnat sluta någon sorts vettig där för man, man gjorde detta vid den här tiden. Det, och kriget har Sangodikt. faktiskt en, 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 en bakgrund får vi väl ändå säga. Men sen då, hur gick det för de här grekerna och hetiterna och... Ja, här har
1: man då läst igenom Iliaden eller lyssnat på det och verkligen levts in i allt det här och vad man än må tycka om den här manliga, himana, patriarkala hjältevisionen så är det rafflande action, det är spännande. Det är hämndlyssnad eh, och ärlyssnad och trojanska hästen efteråt. Och sen när grekerna har jämnat troja med marken och släpat bort invånarna i slaveri och plundrat den fullständigt så om de hem förstås. Och då vänder det hela, då ska de san ha stryk. För de förhäver sig mot gudarna eller gör något annat bus så att det blir ena katastrofen efter den andra. Och Dysseus irrar runt i tio år innan han kommer hem till Itaca för att havskulden Poseidon är på honom. Agamemnon kommer hem och blir lönnmördad direkt av sin fru och hennes älskare och så vidare. Så det går inte bra för segrarna. Det gick inte bra för trojanerna, de flyktingar och driver omkring men det går nästan ännu värre för, för grekernas ledare. Achilles överlever inte ens, han, han, han dör innan kriget är slut. Och det här är intressant att notera för vad vi vet från verklig historia är att de här städerna Mykene- Thierryns Pylos, vinnarna i Trojanska kriget, de går under ganska kort tid senare. En stor civilisationskollaps. Hela deras civilisation, inklusive deras skriftspråk, upphör att existera någon gång på 1100-talet före Kristus.
2: Och vad hände då?
1: Ja, det är ju det stora mysteriet i övergången mellan Greklands brons- och järnålder, den här kollapsen. Och det har man då försökt förklara. Vi har inga skriftliga källor så vi vet inte, men en gammal förklaring är att de blir attackerade av dorarna. Det är ett grekiskt talande folk som bor i norr och passar på att attackera norrifrån, alltså från Balkan, medan grekerna själva ut och krigar i Troja. Och att de då erövrar framförallt Peloponnesos, utraderar de gamla stadsstaterna, tar över Sparta och sprider sin egen dialekt där, den doriska dialekten. Det den man sedan skriver körlyrik på vid Olympiska spelen. Men det här är alltså en gissning. Herakles ettlingar odorerna kommer in och käja. Det är någon sorts försök att förklara hundratals år senare vad som kan ha
2: hänt. Men om deras dialekt sprider, sprider sig över området i den här tiden så är det väl ändå...
1: Om den spreds vid den tiden. Det är ju det man har velat tro. Vi ja. vet att sånt eftersom vi inte har motsvarande möjlighet att kolla in dialekter tidigare. Det här har ingen, inte moderna forskare köpt helt och hållet utan det finns massor av alternativa förklaringar. Om du nu skulle vara marxist... Så tror du inte nödvändigtvis på- att det är en migration att killa norr ifrån. Du tror naturligtvis på att här är klasskamp. Ja, det måste det ju vara. Alltså förtryckande härskar som Agamemnon- och Nestor och Odysseus- som förtrycker bönderna till slut. för bönderna nog det här reser är det sig. Bönder i hela länder- Hela Grekland förenar neder och stöttar de här kungarna, One Axel, vad de kallar sig. Och så får vi en civilisationskollaps för att herrmanna-eliten går under i revolutionens valvård. Och
2: jag som trodde att bönder inte var så revolutionära.
1: Nej, det trodde inte Max heller och vet du vad, du har kanske rätt. Det här är också en modern hypotes. Och den håller ju inte hela vägen. Det finns ju inte de som menar att det här är ju skitsnack. Det är klart det måste vara klimatrubbningar istället. Väldigt många som oh, det tror... Ja, det måste vara ja,
2: en nutida grej.
1: Ja, det är klart. Jag har ju fram på sistone att det är klart det här är någon sorts global warming eller allmän nedvisning eller vad som helst. Klimatet årsaker.
2: Ni som lyssnar på det här, alltså klimatet tillskrivs jättemycket grejer precis nu. Det är den senaste inerteorin. Dick och jag brukar skämta lite grann om det. Ja, vi raljerar över det hela tiden. Ja. Men det är väldigt
1: vanligt att idag, om man inte vet varför någon kollapsägdom skyller man på klimatet. För 30 år sedan skyller man på klasskamp istället. Sen föll Berlinmuren och sen blev det lite eh, passé att komma med någon sorts klasskampshypotes. Men man kan, du kan ha jordbävning som hypotes också. Eller en gigantisk pestepidemi som inte kan förklaras. Vi vet alltså inte vad som händer. Men vi har parallellfall. Och sen när jag har hört talas om det här att vi vet inte vad som händer med de mykenska städerna då drar jag in sjöfolken. Sjöfolken dyker upp. Alltså folk kommer till sjöss med krigsskepp och attackerar alla de här civilisationskomplexen. De attackerar Egypten fara och Ramses den tredje måste mobilisera hela sitt folk för att stoppa dem. De attackerar de syriska kuststäderna och lägger dem i aska bränner ned Ugarit alltså där man kan alfabetet Eh, samtidigt blir hetiternas rike utsatt för angrepp från sjöfolk och från Fryger, ett nytt folk som kommer. Och hetiterimperiet går under. Men
2: sjöfolk, så... vänta nu. Ja,
1: sjöfolk, folk ja. från sjön. Kallar vi dem för vi vet inte vilka de var.
2: Vi har ingen aning om varifrån menar, de kan inte. Det var inte sjöjungfrur, De måste ju ha kommit någonstans ifrån. Ja,
1: tänk på att sjöjungfråna och mörmän och så vidare då. Det här är alltså folk som ser ut lite annorlunda med annorlunda vapen. Kallar sig för sånt som Peleset och Teresh. Vilket är hopplöst svårt att räkna ut. Vissa tror att de kommer från Sardinien. Det är bara för att norra kallades är Väldigt lös koppling kan man tycka. De dyker alltså upp. Från ett annat land kommer i båtar och lägger den ena staden efter den andra i aska. Egyptierna lyckas besegra dem. De Om man tittar till Luxor och går in i Medinet Habo, Ramses den tredje gravtempel, så kan man se dem avbildade i reliefer. Eftersom Egypten har faktiskt tvingade bort dem. Men i dagens Israel, Libanon, Turkiet, Syrien, där förlorar de residerande kungarna, och sjöfolken kan komma in och bränna och plundra. Vi har brev bevarat från Ugarit till exempel, där man ber om hjälp, hjälp kommer de snälla egyptier, kommer och hjälp oss. Men de är alltså ett stort kraftfullt hot. Och då kan man ju tänka sig att det är de som pucklar på Mykene, Tyrins, Kreta också. Eller tvärtom, att det här är någon sorts mykensk vidareföring av kriget i Troja, att det är grekerna som åker ut och plundrar vidare. Och det sista är en intressant hypotes eftersom det enda sjöfolk som vi faktiskt kan skriva en vidare historia om som fastnar ordentligt i källorna, det är det som man i Egypten kallar Peleset. Om jag säger Peleset, finns det något land där nere som heter något liknande då? Peleset, Peleset, Böbber på P.
2: Tänker vi på Palestina nu? Palestina
1: går tillbaka på Peleset. Och palestinier går tillbaka på Pilister, Pellister, ja. Filister. Precis. Busarna i gamla testamentet som israeliterna krigar med hela tiden. Det är ett av de här sjöfolken. Ett av de få vars stora vi kan skriva efteråt. De är över kustlandet nu var det södra Israel och sitter sedan där och är en allmän njusens för massor av israelitiska domar och kungar. Simson till exempel har ju problem med Delilah och de här Filisterna. Och det här är ju då skriftliga källor, men idag kan vi med hjälp av DNA-teknik komma åt de här filisterna. Vi kan titta på till exempel i Ashdod där man har grävt upp dem på andra håll att, och i Askelon, att, att när man tittar på dem så innehåller de här filistiska lämningarna på begravningsplatser, bland annat DNA som tydligen tyder på att åtminstone deras elit kan ha kommit från Grekland. Det kan alltså vara att Achilles och Agamemnons ättlingar och polare som kommer och ställer till med bus i Egypten och erövrar det här området som fortfarande kallas Palestina efter Peleset. Det kan vara så. Det är DNA-tekniken är bara i begynnelsen där man håller på att lägga sådana här pusselbitar. Och visst är det här lite häpnadsväckande.
2: Ja, det är det verkligen. Ja. För sjöfolken har, känns så väldigt mystiska, alltså. som. Eftersom man inte riktigt har vetat varifrån de kommer. Ja. Men de kanske var greker. Tänk om de var det. Men och... det förklarar inte varför grekernas egna städer då skulle...
1: Nej, då måste de ju utvandrat av mass och det blir väldigt lätt att erövra ja. bakifrån.
2: Och då kanske dorerna kommer in där.
1: Vem vet. Som synes,
2: forskning pågår och
1: fortsättning följer.
2: Ja, det som har varit lite häftigt med det här programmet är faktiskt att... Eh, nu kommer individer in mycket mer än vad de har gjort tidigare. Hade...
1: pidjamarad och alias
2: ja, och det kommer bli mer av det framöver. Nästa avsnitt kommer handla om Ramses den andra. Och andra
1: individer som vi börjar kunna ta på och titta på från den här epoken. Ja, Individen vi... kommer in i historien.
2: Ja, nu säger vi tack för idag. Tack för idag.